0: Moderátor České televize Jakub Železný. Dobrý den, Jakub.
1: Děkuji za pozvání, Martine, dobrý den. Jste nestraný? Jsem. Ve všech okolnostech, které se týkají vaší práce? Co je to být nestraný? Pokud na ty dvě strany, ne mince, ale řekněme vach, nebo na dvě misky vach, dáte na jednu něco, co je fakt, co je napsáno v zákoně, co do nedávna bylo bráno jako nespochymitelný axiom, No tak já nemohu být v tomto případě nestraný, já jsem tam, kde je zákon, tam, kde je fakt. A pokud tohle někdo zpochybní, tak může zpochybnit úplně cokoliv. Může říct, může říct, neplatí, že máme ústavu, já jsem proti ústavě, a v tu chvíli potom já, jako moderátor veřejného právní televize, mám říkat, aha, takže už to neplatí, takže vlastně je to správně tak nebo onak, a v tu chvíli mám být nestraný. Ve chvíli, kdy někdo zpochybňuje nějaká základní fakta nebo, nebo zákonné normy, tam přece nestraný být ani nemůžu. Jinak jsem přesvědčen o tom, že jsem. Byl jste nestraný třeba v tomhle případě? Nejsou tohle, pane Havlíčku, právě ty chvíle, kdy si člověk neumí moc představit, jak pendlujete mezi nábřežím na Františku a nábřežím, které se Bůh ví proč dnes jmenuje po komunistickém prezidentu Svobodovi.
0: Tohle je ten moment, který byl potom předmětem řekněme, rozsáhlé debaty. Je tohle to nestrané prohlášení? Mm, absolutně. Co tam má co dělat v tom nestraném prohlášení to slovo Bůh ví proč? Není to komentativní?
1: No, ale Bůh ví proč se nábřeží v zemi, která má zákon, který říká, že komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali a tak dále, a tak dále, a tak dále, že tento zákon je zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný. A za zločiny a tak dále jsou plně spoluodpovědně ti, kteří Komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti. To je přesně ta věc, o které jsem mluvil. To je prostě zákon 198-93. Ten zákon platí. Já mám tady mimochodem, když se bavíme o generálu Svobodovi, já tady mám jeho oficiální životopis z úřadu vlády. Netopresa a tam je to přesně jako řečeno já... všechno.
0: Necítím se úplně povolaný na debatu o samotném Ludvíku Svobodovi. Daleko zajímavější mi přijde třeba článek 6 z kodexu České televize který píše, divák by neměl z jejich, tedy z vystupování moderátorů, například v pořadu poznat, jaký v diskutovanému problému nebo diskutujícímu zaujímají postoj. Není... Rozumím. Rozumím, že to meritum věci při tom rozhovoru nebylo to, jestli to nábřeží se mm. tak má jmenovat, ale bylo z toho poznat, že vám to prostě
1: nesedí. Ne, postoj, který odpovídá zákonu 198 lomeno 93. Postoj, který odpovídá i, tuším, že je to, já to tady někde mám 405, Ano, 405. Kdo veřejně popírá, spochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny a tak dále, bude potrestán odětím svobody na 6 měsíců až 3 léta. Pokud bych připustil, že někdo, kdo se podílil na komunistických zločinech, které jsou podle těchto dvou norm, které jsem citoval, protiprávní a trestné, má mít v Praze nábřeží. No tak fajn, tak to je názor, ale názor, který přece plně odpovídá tomu, co je dáno v zákoně, v listině, v ústavě. Dobře, s tím asi nemusím jako polemizovat.
0: Ten názor, dejme tomu, z toho zákona může vycházet. Hmm. Otázka je, jestli v té větě veřejnoprávního
1: moderátora má ten názor zaznít. No tak zaznělo něco, co je axiom, zaznělo něco, co je pro mě nezpochybnitelné, zaznělo něco, co je faktem. Nevím, jestli, jestli slovo Bůh ví proč které vlastně no, bude, jako relativizuje to, že říc, se to náhle Tak se měl říct,
0: nevím, říc,
1: říc, nevím, proč, nevím, proč se má nábřeží v této zemi jmenovat někom, kdo v roce 1948 stál u založení nelegitimního, zavrženíhodného režimu tím, že největší vojenskou síl, největší ozbrojenou sílu, abych tak řekl která v této zemi byla, převedl plně do područí komunistické strany. To byla přece větší síla, než byly lidové milice, větší síla, než bylo Sbor národní bezpečnosti. To byla armáda. Kdo byl jejím nejvyšším představitelem? Ministr národní obrany. A to byl Ludvík Svoboda. Za pár dní tomu bude 52 let od 68. a a taky 51 let třeba od 69. Pan Svoboda to byl, kdo byl jako první podepsán pod takzvaným Pendrekovým zákonem, také s panem Dubčekem a s panem Černíkem. Pět mrtvých, pět zavražděných Čechů. Chápu to správně, že jste to řekl úmyslně. To nebylo jako uřeknutí se. Já to považuji za samozřejmost. Já to považuji za zadanost, za samozřejmost. Já to nechápu. Já nechápu, proč v této ne, zemi
0: já, já jenom se je nábřeží. Jako,
1: viděl jsem spoustu vašich rozhovorů, hmm. například s
0: komunistickými představiteli, kde taková věta nezazněla, kde jste vlastně jako nespochybnil takové, jak říkáte, axiomy. No, protože jako, tam, co se stalo, že teď najednou, bene v rozhovoru s ministrem
1: průmyslu, a obchodu a dopravy, prostě jaksi mimo téma toho rozhovoru? Asi to bylo. jestli. Jestli někdo řekne, že to bylo mimo téma rozhovoru, to beru. To asi bylo mimo téma rozhovoru. No bylo, ale jestli, to, ten rozhovor byl o Ano, ale jestli někdo řekne, že to, co jsem řekl, Cokoliv porušuje, tak se budu hádat a budu se hájit, protože neporušuje to vůbec nic. Těch reakcí
0: byla spousta, některé byly ve váš prospěch, některé byly proti vám a tak dále. Ta jedna přišla asi celkem logicky od předsedy komunistů Vojtěcha Filipa, on napsal, už pět dnů dostávám rozhorštěné reakce na vystoupení Jakuba železného ve veřejnoprávní ČT, že buchvý proces stále nábřeží jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi. Při jeho vzdělání se buď omluví paní profesorce Zoe Klosákové, což je dcera Ludvíka Svobody, a rodině nebo tento exces bude muset řešit rada České televize. Co si o to myslíte? Nic. Bude to Jste připraveni na to, že to bude řešit Rada České televize?
1: Rada České televize nepochybně ví o Ludvíku Svobodovi to, co je tady. Prosím, toto je životopis Ludvíka Svobody z webu úřadu vlády, kde je přesně popsáno, jak Gottwald mu říkal, přijď na to jednání, přijď v uniformě. A on říkal, ano, já přijdu o něco později, aby bylo vidět, že armáda jde s komunistickou stranou a tak dále. Při zakládání vražedného komunistického totalitního režimu. V 68. Tady bylo, tady bylo, tady bylo, že Svoboda vykonával drsný tlak na reformní představitele Dubčeka a jiné, aby podepsali vyloženě kapitulantský tzv. Moskevský protokol. Zároveň plně podpořil rozhodnutí ministra Obany Dzúra, jehož rozkaz v Srpnu plně paralizoval případný odpor Československé armády. To je prosím na webu úřadu vlády. Nevymyslel jsem si to.
0: Já, já, Z toho já, jsem já vás ani nepodezříval. Tohle to pro vás není
1: důležité, chápu to správně, to, že si to myslí Vojtěk Filip. Ale ať si kdokoliv myslí cokoliv. Já nevím tak. Pan Filipěv, jestli se nepletu právník, tak předpokládám, že zná. Já vím, ono, když někomu ty zákony odcituju, tak většinou... I co se stane většinou? Nic. To je taková ta... Já tomu říkám... Já tomu no, ne, než...
0: odkazujete se na... Mám pocit, že se tomuhle zákonu z roku 1993 říká jako proklamativní. Že ho máme formálně, hmm. ale v podstatě ho nikdy v reálu nikdo... Ale ten zákon platí. Proti tomu vůbec nic. No. Dokud
1: bude platit, tak... To byl komentář z mé strany. V pořádku, dokud bude platit. Stejně tak, ale ta 405ka, to je trestní zákonník, to je to popírání. Ano. To je, to je neproklamativní. To je trestní norma, tohleto. Trestně právní norma,
0: takže... Tak, takže nebylo chyba to říct z vašeho pohledu. Jako z pohledu moderátora veřejnoprávní
1: televize. Obsahově o tom, že v této zemi nemá co mít Ludvík Svoboda nábřeží, v žádném případě. To, jestli jsem to měl říct nebo neměl říct v rozhovoru s ministrem Havlíčkem, to je druhá věc. Tam jsem ochoten připustit, že to možná mohlo být nepřípadné, o tom se můžeme klidně bavit. Jako vsunout to tam, ale pokud se týká toho obsahu, tak Já si za ním ani nemohu nestát, protože je součástí psaných norem.
0: Já vám rozumím. Ještě jedna věc mě zajímá, jestli tohle, to je váš tweet ze 27. června, kde jste napsal při památce vaší oběti vědomí, jak mučím způsobem vás komunisté zavraždili a nedali vaši milované dceři váš poslední dopis slibuji, když kdokoliv, a byly takové pokusy v české televizi, zkusí jen slovem se vás dotknout, budu-li moderovat já, ze studia takového hosta prostě vyhodím. Nebyla chyba napsat tohle? Proč ne? Proč jo? No, tak se vracíme zase zpátky ke kodexu České televize, například článek 6. Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestranost, článek 6 dále. Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému
1: problému nebo ne, diskutujícímu zaujímají Pradě, postoj. zase, postoj. Zase se bavíme o tom, že se bavíme o oběti komunistického režimu. To znamená, to není věc ano nebo ne. To Budeme-li se bavit o tom, kdybych někde řekl, že má vyhrát, teď vezmu třeba poslední průzkumy, že má vyhrát volby buď ano, nebo piráti, a já bych to řekl, to je přesně ta situace, na kterou podle mého názoru myslí ten kodex, to znamená na cokoliv, co se dá vztahovat třeba k současné politické situaci, k současné soutěži, svobodné soutěži politických stran. Ale pokud se to týká režimu, který je psanou normou legislativní, uznán jako zločiný, nelegitimní a zavrženíhodný, normou, která říká, že vraždil lidi, a promiňte, asi vám nemusím říkat, že paní doktorku Horákovou vraždil několik desítek minut tím, že ji ustranguloval ten režim, uškrtil, tak jako pokud tohle někdo spochybňuje, tak se mnou bude mít co dočinění. A je mi úplně jedno, kde to bude a kdy to bude. A Já bude to úplně v souladu se všemi normami. Mimochodem ten kodex, tady se o něm bavíme. Česká televize musí však také dostat povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a úcty k přírodě a kulturním dědictví. Preambule. Článek 4 odstavec 2. Česká televize vystoupí na ochranu svobody projevu tvůrců bez ohledu na skutečnost, zda s ní právě spolupracují, neboť protiprávní upírání svobody projevu jednomu může v budoucnu vést k Stejného práva dalším. Hmm. To je také v kodexu České televize.
0: To rozhodně. To a potom rozhodně. ještě také od loňského podzimu platí, když už jsme tedy u těch citací v České hmm. televizi, desatero pro práci novinářů na sociálních strašně sítích. strašně jsem
1: chtěl, aby bylo. Hrozně moc jsem si přál, aby to desatero vzniklo. V tom
0: případě v bodě číslo jedna se píše, veškeré aktivity novinářů České televize na sociálních sítích jsou vždy veřejnými dopravy. Platí pro ně proto pravidlo týkající se veřejného dopravu zaměstnanců, vyplývající z kodexu České televize a dalších předpisů. Cokoliv, co publikujeme, lajkujeme nebo sdílíme na sítích, ano. nesmí ohrozit důvěru v vlastní nestranost ani v objektivitu, nezávislost a, a opět, vyváženost nesílání české skolku. televize. Určitě. A
1: opět, opět se jedná o objektivitu ve věcech, které můžeme objektivitou poměřovat. Jak chcete, jak chcete objektivně já vím, že to chtějí. Mimochodem e, Marek Švehla z Respektu včera napsal vynikající, nebo včera jsem to četl, tento týden, vynikající článek v Respektu, e, kde mluví přímo o revizionistických historicích. Já o nich mluvím jako o objektivistech. Já jsem Jak chceme, já jsem objektivně, četl. Jak chceme objektivně zkoumat dobu, která mučila a vraždila své občany, nebo i občany cizích států. Čili v tu chvíli to není přece tento typ objektivity, nezávislosti a vyváženosti. Ne,
0: o, tom, o tom mi vůbec nejde, protože vy tady sedíte jako zaměstnanec České televize, hmm. tedy veřejnoprávní novinář, hmm. který prostě je svázán určitými
1: regulemi na rozdíl od jiných novinářů. naprosto jsem. A naprosto je ctím a ctím je zcela zásadně. No, mimochodem, ale... kdybych je chtěl. Nectil...
0: Já se omlouvám, Jakube, ale jestli se můžeme vrátit ještě k tomu vašemu tweetu z toho konce hmm. června tohoto roku. Tak vy vlastně říkáte, pokud se vás zkusí jen slovem dotknout, hmm. obracíte se k Miladě Horákové. Ano. Ze studia toho hosta vyhodím, no ale to znamená, že jinými slovy říkáte, že je Milada Horáková prostě nekritizovatelná,
1: že prostě tak jsem to nemyslel. Já jsem myslel spíš situaci, která nastane ve chvíli, kdy někdo bude říkat, že vlastně Milada Horáková si zasloužila, aby byla zavražděna tímto způsobem. Její dcera, že si zasloužila, aby nedostala dopis od své maminky, že její dcera si zasloužila, aby nemohla svoji maminku předtím, než tu maminku ustrangulovali k smrti, obejmout a tak dále. O tomhle já mluvím, Martine. O tomhle já mluvím. A, a nezlobte se, pro mě je fascinující, že se o tom musíme 30 let po revoluci vůbec bavit. Jako o něčem před pár lety by si nikdo nedovolil tohle spochybnit. by nezlobte, jo.
0: no nejsem si tím úplně jistý. Myslím si, že oba si pamatujeme dost let dozadu. Od tom, co se týká minimálně vystupování členů komunistické strany Čech a Moravy v médiích. A pardon, teď se obracím spíš na vaši osobní integritu. Já jsem nikdy neviděl, že byste se takhle ostře, vlastně, jako v těchto případech, vlastně vyhranil proti někomu, kdo jakýmkoliv způsobem spochybňuje vaše vidění
1: minulého režimu. A nebo vidění tedy v zákoně, v zákoně z roku 1993. Vidění v zákoně, prosím. Jo, vidění v zákoně. Protože to nikdo nedělal. Fakt to nikdo nedělal. Já jsem o tom přesvědčen, že takhle se. Silně... V 30 letech nikdo nespochybňoval to, co se dělo m- za minulého režimu? No, ne, spochybňoval, spochybňoval samozřejmě, ale vůbec ne. jste mě. někdy
0: rozhovor s Martou Semelovou, bývalou poslankyní komunistické strany Čech a Moravy? Ano? Myslím si, že ano. Ano, ale nikdo Ona byla jedna nikoliv, z těch, která. Nikoliv absolutně... o těchto věcech.
1: Nikoliv nikdy o těchto věcech. No, to se Kdyby...
0: dostáváme k tomu, jestli no. to bylo patřičné vytahovat zrovna tohleto s ministrem Havlíčkem. Ale no, tak já to jsem je... taky
1: nemyslel, tak aby on na to reagoval, Jasně. ale. Opravdu, já jsem fakt přesvědčen, že to, čeho jsme teď svědky, je určitá eroze nějakých, řekněme, společenských axiomů, daností, které fakt nebyly spochybňovány. Já to tak vidím. Já prostě vnímám, že to, co se děje teď, by se před pěti nebo deseti lety nedalo dít ve veřejném prostoru. A jestli dovolíte, ještě poslední poznámku k té svobodě slova. Já mám pocit, že jsou věci, které jsou dané. A my stojíme pořád tam, kde stojíme. Nebo já stojím tam, kde stojím. Stojím tam celý svůj život. Ale. Když se to posouvá, když v tom veřejném prostoru si lidé říkají, a on vlastně tenhle ten zákon, jak jste deklaratorní, a ta 405, ona se vlastně neaplikuje. Tak zkušíme, zkusíme zkusíme dál ubírat, zkusíme dál ubírat, tak já mám zůstat stát. Mimochodem, teoreticky. Ne, čistě, ne, já, čistě, já tomu ne, rozumím, co, co říkáte. a to, jako... Čistě teoreticky, jo, čistě teoreticky. Já to strašně rád říkám, ale když přijde nalámání chleba, a já to hrozně nemám rád, tohleto, a kdyby na to přišlo tak prostě lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nescizitelné a tak dále. A svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. A to je listina základních práv a svobod, hmm. která, je, která je podle článku 3 ústavy součástí našeho ústavního pořádku. Čili teoreticky. Teoreticky to, co je v kodexu, je v podzákonné normě, kterou já plně respektuji. Tak. Ale kdyby přišlo na lámání chleba, tak já mám svobodu slova, já ji nezneužívám. Nikdy neřeknu: Tenhle politik je mi sympatický, Tenhle je mi nesympatický, Tuhle stranu volte, Tuhle stranu nevolte. Chápu. To jsem nikdy v životě neudělal. Tomu, nikdy bych to neudělal. K
0: tomu mám dvě otázky. Pohybujeme se, a vy se také pohybujete v nějakém kontextu. V kontextu například toho, že útoky vůbec proti principu veřejnoprávních médií jsou prostě o něco silnější, než si zase já pamatuju a tak dále. Já se ptám vlastně na to, jestli vy jste prostě nenabyl kritikům. Těmito dvěma věcmi, které spolu probíráme, jestli byste jim nenabil, protože oni teď budou říkat vlastně a budou
1: používat podobnou argumentaci
0: a už to dělají jako já,
1: protože otázka. jsem z té Rozumím. druhé strany. Pak je, pak je otázka, já se omlouvám, ale pak je otázka, já v tuhle chvíli nevím, jestli bylo dřív vejce nebo slepice. Jo? To já taky ne. jestli to není, Jestli tohle náhodou není reakce na to, co... Já teď pozoruju ve veřejném prostoru za poslední rok, dva,
0: pět. To znamená, že by vlastně z vašeho úhlu pohledu bylo naprosto korektní a vyhovující jak k kodexu České televize, tak tomu desateru ohledně chování na sociálních sítích, zákonům prostě a tak dále, kdyby moderátoři a vůbec pracovníci České televize ve veřejném prostoru a například vy ve vysílání České televize v takových momentech vlastně úplně klidně komentovali například cokoliv, co je pojmenováno po někom, kdo podporoval a zasloužil se v vozovkách o minulý režim.
1: No, totalitní režim, který své občany žalářoval, mučil a vraždil, ano. O tom jsem přesvědčen. Pokud je ten zákon uznán, a zatím to stále platí. Ono to pořád platí. Co byste
0: dělal? Já jsem tu situaci nenašel. nevím. Počkejte, Jakube. Co byste dělal v rozhovoru, řekněme, s někým z toho tvrdšího, levějšího křídla komunistické strany a Moravy, Jakože tam jsou lidé i ve vedení té strany, kteří říkají, že ten minulý režim prostě ani zdaleka nebyl tak špatný, že například jaksi justiční vražda Milady Horákové nebyla justiční vraždou, ale že to bylo podle tehdejšího práva a tak dále. Ty argumenty známe. Takže jak by to vypadalo? Jak by to vypadalo, kdyby vy jako veřejný právní novinář jste seděl ve studiu s tím člověkem
1: a on tohle říkal? Já si to neumím představit. No, počkejte. To si umíme představit oba dva, protože víme, že to říkají. Já nepředpokládám, že tohle někdo může v této zemi říkat bezstresně. To přece nejde. Vždyť přece. A víte, máme. víte o tom, že se
0: scházejí někteří členové KSČM u hrobu Klementa Gottwalda, u kterého se pravděpodobně asi oba shodneme, že to prostě je zločinec nebo byl zločinec. Počkejte, jak? Teď děláte to samé, co já? Teď já jsem řekl... Jasně,
1: Ale řekl jste, to je pravda, to je vaše velká výhoda. Čili teoreticky já teď nemohu říct, že Klement Gottwald... Omlouvám se, že vám vkladu otázku, ale berte to jako řečínskou otázku. Já teď nemohu říct, že byl zločinec. To je úplně to samé. Jistě to byl zločin většího kalibru, než, než to, co provedl tomuto národu Svoboda v době komunistického režimu. Mhm. To to nepochybně. Ale... A ta moje otázka zněla, jak by to vypadalo, kdyby, jako kdyby proti vám seděl někdo, kdo by tohle říkal? Asi bych ho vyzval, aby to nedělal. Protože to není v slodu se zákonem. Nic mhm. lepšího mě nenapadá v tuhle
0: chvíli. E, rozumím. A potom je tady ještě jedna věc, protože generální ředitel Petr Dvořák k tomu tweetu, o kterém se tady bavíme, na jednom z minulých zasedání Rady mhm. České televize řekl, myslím, že je to trochu začárou. Byl k tomu vyzván. Mm-hmm. Byl k tomu vyzván, ano. Tak je pro vás jeho názor důležitý? Samozřejmě, to je můj šéf. No, a tak on říká, že to bylo trochu začáru. Vy říkáte, že ne. To... Má
1: to nějaký výsledek. Z toho? Nechte to asi mezi námi spíš. Mluvili jste o tom, jestli
0: se možná ještě ne.
1: Řešil tohle vůbec někdo s vámi v České televizi? To se omlouvám, ale to už jsou fakt interní věci, které nemůžu říkat veřejně. Nezlobte se. Omlouvám se. Fakt se omlouvám. <sluz>
0: Pod jak velkým tlakem z vaší zkušenosti v současné době Česká televize jako veřejnoprávní instituce je?
1: To je otázka toho, jak moc si ten tlak připustíte přece. Je to otázka toho, jak moc jakákoliv instituce obecně řečeno je silná. Věří své integritě, věří tomu, že ty hodnoty, zdůraznuju hodnoty, nikoliv názory, ale hodnoty, Hodnoty lidských práv, hodnoty demokracie, hodnoty humanismu, že má v sobě zakódovány dost hluboko v DNA, ve svých základních pilířích nebo, nebo základních kamenech. O tom to je podle mě. No, ale také se bavíme o České
0: televizi jako veřejnoprávní instituci, která má svůj kontrolní orgán, který je volený přímo politiky. A to znamená, skrz ten kontrolní orgán vede rovnou cesta ke generálnímu řediteli, jak si. Ať už je tam kdokoli tím generálním ředitelem. Mm. Takže je otázka, jestli vůbec tam něco takového může být zakotveno. Pokud
1: vlastně ta vůle politiků může být i proměnlivá v čase, jako že je. Tak může, ale pak ať změní ústavu, ať změní listinu, ať změní zákony, ať změní charakter té země, která je zatím stále ještě parlamentní demokratickou republikou. A pak už to bude o něčem jiném. Tady samozřejmě, pak už to bude bez země. Ale, ale zatím to tak není přece. Mimochodem k té volbě politiků. Já se o tom často bavím se studenty. A častokrát od nich zaznívá názor, že by to mělo být voleno jinak. A já možná vás překvapím, já si říkám, ale jak jinak? Když třeba tyhle kontrolní orgány budou voleny respektabilními a velmi seriózními institucemi, akademie věd, univerzity a tak dále, tak když tam bude tahle univerzita, proč tam není ta druhá a tak dále. Konec konců, když to volí politici, tak... Jsou to naši zástupci, jsou to v tu chvíli tzv. volitelé, protože my jsme je zvolili. Takže já, já, já nevím, který model je lepší, ale je to prostě tak? No?
0: To já taky nevím, který ten model je lepší, ale vlastně se vrátím k té mojí otázce. Pamatujete si prostě dobu, nevím, jak daleko zpátky si pamatujete to, jakým způsobem byly veřejno právě instituce, jak rozhlas, ve kterém jste pracoval, tak televize, pod nějakým tlakem, nebo když hmm. se politici pokoušeli, nebo kdokoliv prostě nějak ovlivnit tu instituci,
1: anebo možná měnit. Tak proto se ptám, já jestli to dneska tlak jí... nevnímám. Mm? Já ten tlak nevnímám. Jiná věc je, jestli si člověk přečte něco někde a tohle má vydávat za ten tlak, v nějakých anonimních fórech, dobře, tak to asi, to asi já nepovažuji za relevantní. Ano, vy jste mi tady citoval, mi tady citoval názor předsedy jedné politické strany. Mm. To je jeho právo. Mimochodem, já jsem, já jsem ho teď požádal, a, aby mě o mě psal cokoliv, jeho právo, to je jeho svoboda projevu, kterou tedy komunistická strana nám občanům této země upírala. My občané této země nikomu neupíráme, takže ať píše cokoliv, jsem se ho požádal, aby v případě, že o mě bude něco psát, aby, aby nepsal nic o členech mojí rodiny, zvláště o zesnulých členech mojí rodiny, protože na to, jsem, na to jsem extrémně háklivý, o to jsem ho požádal. To je celé co třeba k tomuhle můžu říct. Přišla odpověď od něho. Já jsem mu to řekl osobně. Co on to řekl? to je mezi námi, ale já myslím, že jsem nad tím zamyslel a že to považuje jistě za, rele, za relevantní žádost. Mm-hmm. Takhle jsem to pochopil. Ještě mě zajímalo. Uh... A zároveň jsem mu řekl, ať o mě píše cokoliv, že to je mm. jeho právo, jeho svoboda samozřejmě. Mm. Ale jenom, mi je se můžu požádat, tak aby nepsal to, co napsal No,
0: ta další otázka je pro mě trochu zvláštní, protože my jsme spolu strávili v jedné reakci redakci tuším asi 6 let dohromady, dokonce v jedné kanceláři, ale na to jsem se vás nikdy nezeptal, ale teď je to aktuální. To. Váš tatínek Vladimír Železný teď kandiduje do Senátu za Trikoloru. Jak se s tím jako novinář vyrovnáváte? Vlastně se chci zeptat na to, jestli je možnost, že se s ním potkáte ve studiu. Ne. Proč ne?
1: Já jsem byl požádán mým tatínkem, abych o něm nikdy nehovořil a chci to respektovat. Takže o něm hovořit nebudu. se mě na mě, tak tady je možná potvrzení toho. Vy to můžete vydávat za větší tlak. Já to budu vydávat za to, že ve veřejném prostoru se prostě dějí věci, které se tu před pár lety neděly. že situace nějaká ve veřejném prostoru je taková, že já sám osobně si myslím, že By bylo vhodnější, abych třeba já vůbec teď některé věci, které se třeba budou týkat senátních voleb, nedělal. Jsem o tom přesvědčen. Mimochodem, není to jediný můj příbuzný, který někdy někam kandidoval v posledních letech. Mnohokrát to bylo. I z jeho strany, i ze strany jiného příbuzného. A nikdy s tím nebyl žádný problém. Vždycky proběhla nějaká diskuse. Já samozřejmě v tu chvíli, by mi někdo řekl, nemůžeš se vůbec účastnit, tak bych řekl ano, rozumím, nic takového neproběhlo, ale já jsem teď sám přesvědčen, že teď ta situace je taková, že by bylo vhodnější, abych já raději vůbec tyhle věci
0: To znamená, v momentě, kdy bude
1: před senátními volbami teď, doplňovacími, tak když bude předvolbní kampaň, tak vy se nebudete toho účastnit v české televizi. Tak to zatím nechte na in, interním ne, posouzení, já vím, no. Já osobně říkám, co já si myslím, že by, že by to bylo, že by to bylo vhodnější. Hmm. A korektnější z mojí strany hlavně. Správnější. A na a závěr postivější. mám... Na za,
0: dobře. Na závěr mám ještě jednu větu, kterou jsem od vás slyšel v Českém rozhlase před časem. Až mi bude 50, tak těsně před 50. bude konkurs na generálního ředitele České televize. Jen jsem k tomu takto došel. Nic víc, nic míň. No. Tak co co to znamená aby tady, víc,
1: nic víc, aby Abych tady vyhlásil kandidaturu na generálního ředitele. Přesně potom toužím. Ne. A já o Proč tomu si to řekl? Protože o tom uva Protože o tom vážně uvažuju, protože o tom velmi vážně uvažuju a uvažuju o tom nikoliv proto, že toužím se stát jakýmkoliv vedoucím pracovníkem než generálním ředitelem čehokoliv. Netoužím potom. Ale mám pocit, že i věci, o kterých jsme si tady povídali dneska, jsou natolik zásadní pro mě, že by bylo dobré je třeba nabídnout jako téma Někomu, kdo bude třeba posuzovat, jestli instituce typu České televize se za těch pár let bude posouvat tam, tam nebo jinam. Hmm. Takže z tohoto důvodu o tom opravdu vážně uvažuju. Stačí to takhle, nebo mám ne, to říct ještě silněji?
0: <laughs> to stačí. Já je, se umám, že k tomu, vás ptám, já, k tomu já tomu se ptám. Je k tomu
1: ještě dlouhá doba. Jo, určitě. Právě, že to je velmi zajímavé. Zajímalo by doba. mě, jestli
0: jste připraven na to obejít poslaneckou sněmovnu.
1: Ale to přece nevolí poslanecká sněmovna, to volí Rada České televize. A já žiju ve světě. Martin, já opravdu žiju ve světě, kde ty věci platí podle pravidel. Žijete v A... realistickém světě? Já žiju ve svém světě. Já žiju ve světě, o kterém spousta lidí, o kterých jsme se tady dneska povídali, nemá ani páru. Je... Slušně řečeno. Fakt. Takže já... Jako Ještě nejste rozhodnutý, stavit, měsí, bych někomu, nikoho obcházel. Myslíte si, že kdybych vám teď řekl Jo, vím, že budu muset obejít pár poslanců, takže by to znamenalo, že jsem rozhodnutý. Možná, ale já si fakt myslím, že to rozhodnutí není navázáno na tom, nebo na to, jestli bych obcházel nebo neobcházel nějaké poslance. Nedělal bych to v žádném případě. Tak děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Naschledanou. Na